0: Está entrando, entrando ar. no ar, RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da equipe do Clube do Remo. E hoje nós vamos entrevistar aqui eu Rodolfo Nascimento, ao lado de Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene, Glauber Gonçalves, diretor comercial da equipe do Clube do Remo. Nessa nossa volta após um momento de pandemia aí do COVID-19, nosso primeiro entrevistado foi o diretor de marketing da equipe Azulina. Agora a gente vai entrevistar o diretor comercial da equipe do Clube do Remo, o diretor de marketing o Renan Bezerra, e agora o diretor comercial da equipe Azulina o Glauber Gonçalves tudo bom Glauber? Como é que você tá meu amigo?
1: Opa, tudo bom, uh, obrigado pelo convite, aí pra gente tirar todas as, dar todas as informações para a Nação Azulina aí é, queria agradecer aí muito pela pelo convite mais uma vez aí para pra participar aí do programa de vocês
0: muito legal Glauber o prazer e a satisfação é toda nossa tudo bom Gilberto, como é que tá meu irmão?
2: salve, salve meu amigo Rodolfo um abraço pra você, um abraço pro meu amigo Murilo, um abraço especial pro nosso convidado Glauber, tamo junto vamos falar tudo de Clube do Remo que é a coisa mais gostosa desse mundo, saudações
3: azulina,
0: tudo bom Murilo?
3: salve meu parceiro Rodolfo, meu amigo Beto Glauber, muito bem-vindo ao RemuCast, um abraço aí para todos os nossos parceiros e ouvintes, agradecer aqui novamente a presença do Glauber, e a gente vai tentar tirar todas as dúvidas aí que a nossa azulina porventura tenha, é muito honrado da nossa parte ter o... a gente se sente muito honrado em ter o Glauber aqui conosco.
0: E Glauber, como de praxe, a gente queria que você se apresentasse, não é, pra torcida do Clube do Remo, que é o um Glauber, quantos anos ele tem, como é que o percurso que ele fez até chegar na equipe azulina, até ser o diretor comercial do mais querido do Norte?
1: Opa, é... eu, eu, tenho, eu tenho 39 anos, né, de idade comecei bem cedo a trabalhar, né, meus pais, meus pais têm uma empresa de comunicação visual há 30 anos no mercado, né? E assim, trabalhamos muito com empresas de é, é, de cervejaria, né? É, como Ambev, Serpa, é, Coca-Cola, tivemos vários contratos com essas empresas e eu me formei em administração de marketing, né? para poder é, tomar conta da empresa dos meus pais. E nesse segmento a gente vai conhecendo muita gente, né? Vai trabalhando é, e vamos, tipo, vamos criando os laços, né? De amizades e vão conhecendo o nosso trabalho também, né? É, profissional. E com isso a gente, pô, remista de coração, né? Hum, já conheço faz tempo o Fábio e recebi esse ano o um convite, né? de esse ano não né, no começo da gestão dele né de participar da diretoria comercial para trazer é, recursos para o clube para trazer é, patrocinadores né que possam é, é, se ajudar o clube a crescer ainda mais que é isso que está acontecendo né.
0: muito bem Murilo queria que você fizesse a primeira pergunta a segunda na verdade né e agora ele já explicou aí para a galera que acompanha o RemoCast, a trajetória dele até chegar na equipe azulina. Queria que você fizesse a primeira pergunta sua, Murilo, para o Glauber, o diretor de comercial da equipe do Clube do Remo.
3: Perfeito, perfeito. Glauber, até pela experiência que tu tem de mercado antes de chegar na diretoria comercial do Clube do Remo, a primeira pergunta que eu te faço, o Remo é um clube rentável? Quando eu digo isso o Remo é um clube em que as marcas podem é, chegar, que elas vão ter visibilidade, que elas vão conseguir fomentar novos negócios. Que hoje o patrocinador ele quer isso, né? ele não quer só estampar a marca da camisa dele, da, da marca dele na camisa do clube. Ele quer muito mais. E hoje, pelo que tu vê do clube do Remo, o Remo é um clube rentável? É, 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 o Remo é seguro o suficiente para as
1: empresas investirem? Sim. É. Com certeza absoluta, Moreno. Com certeza absoluta, isso eu tenho é, absoluta certeza é, que o clube do Remo é um clube rentável até por causa da sua massa, né, da sua torcida, da sua nação. Ele tem. É, 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 o clube tem o que todos os patrocinadores e o que todas as empresas querem, né? O torcedor, o cliente, aquele que compra, né? E a torcida do Remo ela é o nosso maior parceiro, né? É ela que, 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 que fomenta a. A, 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 sua, a sua. a sua. como é que a gente fala? A sua. que fomenta a marca Clube do Remo, né? Que fomenta para o patrocinador chegar junto. Sem ela, era muito difícil a gente conseguir um patrocinador, porque a gente sempre trabalha. É, dizendo, olha, em números, né? Dizendo, a torcida do Remo ela compra isso, a torcida do Remo compra aquilo. A torcida do Remo tem a maior rede social, é, sendo no Instagram, no Facebook, no, no, no Twitter. É, a, a, é o nosso maior parceiro, né? Como eu sempre falo, eu sempre chego e falo, né? Quando eu vou montar algum, algum, algum projeto, eu sempre digo a torcida para a torcida, porque é ela que compra, é ela que paga isso, é ela que faz isso então o patrocinador a empresa ela quer esse consumidor ela quer ela quer esse consumidor que, que que adquire produtos né e a torcida do Remo é assim consumista e ela é a maior para mim é a maior marca do clube né é a maior marca que, que traz o, o patrocinador para ela
0: muito bem você Glauber,
2: Glauber, quem está falando de torcida né a torcida do clube do Remo é uma torcida que compra muitos produtos, né? O Remo vende muitas camisas, né? E indo nesse sentido, o que eu queria te perguntar é, mais ou menos, quanto que vale a camisa do Clube do Remo agora? Em termos de patrocínio, né? Os patrocinadores né, que nós temos nesse momento, quanto que está valendo essa camisa e qual é a expectativa para... O período posterior, é, claro que a gente está vivendo uma situação delicada, uma situação completamente diferente, que nunca uh, vivemos, né? pelo menos nós dessa geração nunca vivemos essa situação, mas o quanto que a camisa do Clube do Remo vale hoje em dia em patrocínios e qual é a perspectiva dessa rentabilidade para, para os próximos meses?
1: É, hoje, a é, arrecadação mensal, com os espaços na nossa camisa, com nossos patrocinadores, chega a quase 300 mil, né? É... E como nossos contratos são quase todos anuais, são quase todos, não, são todos anuais, nós chegamos aí a, a uns 3 milhões né, de reais por ano. É... E a nossa pretensão é valorizar ainda mais, né? Porque a marca do Clube do Rio é muito forte. É... Então, a gente consegue atrair com a credibilidade, dando um retorno para os nossos patrocinadores é, através das nossas ações de marketing.
2: Para o restante do ano, se há uma perspectiva, se havia uma perspectiva de aumento desses patrocínios ou de outros interessados é, é, ao longo do ano?
1: Todos os nossos patrocinadores são anuais. tá todos Por exemplo, agora a gente fechou com com o governo do estado para a série C, é, em que é, avançamos num patrocínio que era de 390 mil, e avançamos no patrocínio de um milhão para que eles eles aparecessem mais nesse ano né, no final do na, na série C, né? Então então a gente teve um grande aumento aí de, de, de um salto enorme. É, o resto dos patrocinadores estão todos ligados até o final do ano, né? a camisa está praticamente preenchida, a gente tem em negociação mais dois patrocinadores aí é, já, já enviamos projeto se Deus quiser a gente tem uma, um retorno aí positivo aí para o final do ano, é claro que como você falou a pandemia não está ajudando muito, mas acredito que a gente, com a visibilidade que a gente possa dar, a gente é, é, possa fechar esses dois patrocínios aí até então o final Esses do
2: valores ano. Que, que tu passar, que são valores anuais. Já é do, do pacote anual, para fechar a camisa. Não Isso. tem nenhum patrocinador esporádico. Todos eles vão ficar na camisa do Clube do Remo até o final do ano.
1: Todos eles vão ficar até o final do ano. Todos que hoje que eu falei agora estão até o final do ano.
0: Muito bem, é, Glauber. É... Uma... A, gente
1: nunca, a gente nunca fechou, só para deixar bem claro, assim, na nossa gestante nunca fechou nenhum patrocínio de coragem. Todos os patrocinadores sempre. Pontual, né? Que, o, que fala, é, né? Pontual patrocínio
0: pontual.
3: E, e... e Glauber, até pegando esse gancho aí, a gente teve aquele problema lá com a Veganation. Como é que está essa situação? Já é da tua gestão? Já, né? Da gestão, sim, do, sim, Fábio?
1: É da, da gestão do Fábio? Já é da gestão do Fábio, já daí. A
3: Veganation de... não chegou a fazer nenhum pagamento para o Remo, o contrato está ajuizado. Você pode é, explicar pra tá... gente como que tá essa situação?
1: Assim, por alto, já sei que tá, por alto, assim, já está no jurídico, né? Está ajuizado, tá a gente está entrando com um processo, tem um valor aí. É, foi feito a, o patrocínio através de criptomoedas, né? Mas tinha um valor.. É, no contrato que eles tinham que passar caso não acontecesse uma valorização da moeda. Então isso está no jurídico, então, é, já deve estar tá ajuizado.
3: E não foi só o Remo, né? Foi o Remo, o rival, isso, eu acho é que os clubes de Manaus. Mas eles não chegaram a pagar nenhum valor.
1: Não, não, nenhum clube. A honrar não, o compromisso em nenhum, nenhum clube, né? Isso. Até o clube lá de Manaus ligou para gente para tentar saber como estava a nossa situação também e a gente acabou é, conversando entre a gente para colocar para frente, né? para ir para o Atlético, para ajuizar, é, então ninguém recebeu nada, né? assim, no hum, contato hum. do clube, a gente tem um valor a receber, eu não sei como é o deles.
0: Entendi, né? e a Veganesha chegou aí e pegou os três principais clubes da região norte e não fez o, o repasse. não é? é? Glauber, eu queria saber de você, você colocou os pontos positivos, não é? Qual é o principal empecilho que você, como diretor comercial da equipe do Clube do Remo, enfrenta na hora de vender a marca? Aquela fama do Clube do Remo de não cumprir contratos ainda pesa ou isso já não é muito levado em conta?
1: Olha, no começo da gestão, quando eu entrei, eu enfrentei muito isso, sabe? Muitas conversas, a gente teve que é, a gente perdeu alguns patrocínios no começo porque eles falavam que a gente é, nunca entregava o que a gente oferecia num um contrato mas aí eu fui fazendo um, um trabalho assim de formiguinha que a gente fala, conversar, passar tipo, a nossa credibilidade que a gente tem no mercado falar o que a gente trabalha e a minha área né, de comunicação visual que eu sempre falo, então muita gente já me conhecia é, nisso tanto que eu trouxe a Serpa, pra, pra, apresentei o um projeto para a Serpa para patrocinar, que ela não patrocina os clubes há mais de 10 anos. E, e dos clubes parênteses há mais de 10 anos. Então, através dessa credibilidade que a gente foi buscar esses novos parceiros. né? É, e a Serpa chegou e falou: olha, a gente vai patrocinar por o cara tua credibilidade. É, o Remo, o País Sandu também não tem essa, é, sei lá, de gestão passada não sei como era que, como eram os contratos que acabavam que, sei lá, eu acho que a devolução do. Não, não tinha uma entrega do marketing nisso, né? Então a gente colocou isso no papel para a gente tentar desfazer isso, né? Então, como eu estava falando, a gente entrou com a Serpa, é, trouxemos e patrocínio da Serpa sem colo sem colocar nada, né? Sem colocar nenhuma marca na camisa, sem colocar nenhum. Apenas dá a divulgação deles e de que os produtos do Serpa, é, o produto da Draft, é, é, são consumidos pelo torcedor remista entendeu? Então, essa era apenas o nosso retorno. E conseguimos fechar um grande contrato com
0: ele. Né? Sim. Pelo menos na minha visão. Sim. Murilo... É,
3: só, só acrescentar isso aí que, que vocês estão falando, e até aproveitar o burburinho que deu no última, na última semana, Glauber, na última quinta-feira o, o Bolsonaro assinou aí a MP984, que, que determina que os clubes são mandantes... É, dos seus jogos Eles têm total direito de transmissão Isso muda totalmente O panorama é, Do que se tem Sobre cotas de televisão Tanto na primeira divisão Mas eu acho que principalmente Para os clubes da segunda, terceira e quarta divisão Porque os clubes Eles vão ter o protagonismo Que deveriam ter Independente da divisão Que possuem Claro, o nível de competitividade Ele vai influenciar mas o que, que o Remo já está observando sobre isso, o que, que o Remo tem de perspectiva de negociação sobre isso, porque, assim, particularmente, lógico, eu sou parte interessada, sou torcedor do Remo, mas eu não acho nem um pouco justo o Remo receber a mesma coisa que, com todo respeito, o que o Ipiranga merece, mas eu não acho que seja justo o Remo receber a mesma coisa que o Ipiranga por pela transmissão de jogo, sempre o Remo numa transmissão no YouTube dá 400 mil views e o Ipiranga não chega nem
1: perto disso. Isso. É, é, é como você falou, né? Eu, o que vai acontecer, né? Que os clubes de, de ba, que estão nas divisões abaixo vão ter um poder muito grande nas mãos, né? É, e quem vai sair ganhando são os, os clubes de massa, né? É, o sistema de streaming está rolando há bastante tempo aí está sendo testado há bastante tempo e ele vem para se concretizar agora é, depois dessa da né em que autoriza os clubes a, a negociar né a gente viu com muito bons olhos entendeu a gente tem muito é, grandes expectativas de negociação como eu falei no começo é, é, sempre falo né que a torcida do Remo é que faz qualquer a gente traga os patrocinadores e com isso a gente vai ter um, uma grande uma grande, uma, uma grande é, carta na manga para negociar com os patrocinadores é, que são as visualizações que o Remo traz que é, todo mundo é, no Brasil todo e até no mundo todo mundo quer ver que, tem revista espalhado por todo mundo né? então é, todo, é, vão querer assistir e vão pagar por isso e o patrocinador vai a gente vai conseguir negociar com o patrocinador vamos conseguir vender os jogos a gente já tem algumas expectativas nisso né algumas pes, perspectivas nisso para de negociação né vamos ver daqui para frente a gente está esperando na verdade muita coisa acontecer ainda quando começarem a marcar os campeonatos né? a gente já vai é, é, partir para a negociação é, 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 dizendo quando vai acontecer aquilo é os jogos né Gilberto. Só para dar uma ideia dessa
2: questão aí do... Tem muitos azulinos aí espalhados pelo mundo, né? Bom, a gente sabe que nós do, do Remorcast, todos nós, é, nós três moramos fora do Pará, né? Mais o nosso outro colega integrante, o Igor, que está sempre em Santarém. É, mas eu faço parte, por exemplo, de um grupo que são os Leões pelo Mundo. Ó, lá tem gente que mora na França. Lá tem gente que mora nos Estados Unidos. Tem até um português, pô, que é, que é azulino, que é remista. Ah, então, a torcida do Clube do Remo, ela realmente é sem fronteiras. Sem fronteiras no Brasil e sem fronteiras no mundo inteiro. E é uma marca que precisa ser, ser muito bem explorada, né?
1: É, é isso mesmo. A gente, a gente tá fazendo um trabalho de gestão é, me, mesmo que a gente sempre começa né, num ano é, ajeitando a casa, arrumando a casa. Esse ano, a gente tá fazendo um trabalho com uma visão já diferente. Já pra gente... É, 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 resolver os problemas, trazer os patrocínios ganhar, porque a gente já ganhou aquela credibilidade. Só que teve o problema da pandemia, né? e agora isso tudo deu uma parada. Então, é, eu acredito que é muito pouco, sempre dois anos de eleição né, no clube, é, dois anos de, de mandato no clube para resolver muita coisa que está pendente. Né? É, eu, agora, com o novo estatuto, né, com a nova eleição, vai dar para. Três anos aí, a gente fazer um trabalho aí com a marca do Remo, é, como você falou aí, pra gente, a gente ter como explorar pelo mundo, né? A gente tem muita coisa a, a fazer.
0: É, Glauber, como é que tá a situação do Remo com a Dazon?
1: É, a gente tá, a gente tem aí uma, uma negociação à vista, né? É, inclusive, até eu acho, eu acredito que o Renan já tenha, tenha falado sobre isso, né? E ainda tá, eu não posso ainda falar muita coisa, mas a gente tem uma negociação aí com ele de, é, pro, pro, pro campeonato né? vamos ver o que vai acontecer
0: é porque tem até essa situação aí que o Murilo falou não é? porque e essa MP ela veio para ajudar muito nisso é completamente esdrúxulo injusto, a gente observa isso em qualquer lugar do mundo, acontece na Série A do Brasil, argentino, enfim qualquer lugar, o Remo não pode não pode ganhar a mesma coisa que um juazeirense não pode não tem não, não tem como não tem o que fazer não pode é...
3: eu até comentei né que o remo recebe a mesma coisa que o ipiranga na verdade não recebe né
0: é, não é recebe nada. a mesma
1: coisa que é zero que, é que zero. não recebe na verdade é só custos
0: só custos né só, custos, só os
3: custos né? é só os custos que dá de
0: traslado hospedagem é,
1: traslado é hospedagem
0: essas coisas assim vocês estão, é... Renan, é, Renan já, perdão, é, Glauber, conversando não somente com a Dazon, mas com. vou dar um exemplo aqui, a g 2 Comunicação em Belém do Pará, que é para o esporte gente... interativo, conversando com alguma empresa que tenha gabarito já para fazer em um possível futuro próximo aí é, essa transmissão.
1: A, a G2 é a nossa parceira, né? Inclusive a g fizeram algumas. É, algum, algumas lives aí com a gente aí para ajudar aí os funcionários do clube, a gente fez umas ações. É, então a gente ainda não conversou nada, por enquanto a gente está conversando com, com a Dazon aí, para alguma parceria, e a gente tem a Remo TV, né? A, gente, a, 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 a Remo TV para passar para todo mundo, eu acho que a gente, a gente tem também, como eu, eu falei, a gente tem um grande poder nas mãos.
0: Não, eu, é, digo não. Isso, é, eu digo isso, Glauber, porque, por exemplo, é, isso eu sou muito chato, né? Porque eu, não adianta o Remo ter a Remo TV e colocar um celular pra transmitir, entendeu? É uma é. O, Remo, o Remo não é um clube do, do bairro, cara. É, tipo, é a minha opinião, entendeu? Por isso que eu peguei e perguntei da, ah, sim, é como, da G2 é pra é. porra, pelo menos ter... Quatro câmeras, tem um diretor de corte.
1: Não, não, claro. Isso daí vai ter todo o profissionalismo ligado, é como eu tô falando.
0: É, eu, eu tentei divers, é,
1: colocar a da zona do lado, né? E a uhum. gente a TV do outro, cara, como tu falaste, a produtora G2, né? Comunicação aqui para com quatro
0: E eu câmeras, não tô aqui fazendo propaganda da G2, eu tô falando somente é. porque ela já tem. É, ela já tem experiência né? ela é que fornecia é, para o esporte interativo e tudo mais, quando a Globo vai é ela que também coloca o caminhão de link, essas situações mas eu sei que em Belém do Pará tem outras produtoras muito boas também igual a G2 não sei se vocês abririam um processo de licitação, funcionaria assim Glauber?
1: É, pode, pode ser que sim pode ser que sim, a gente, a gente ainda não conversou sobre isso, né?
0: Glauber, a Série C desse ano, então, ela ainda não está confirmado o televisionamento pela Dazon, pelo que você está falando, pelo que a gente conseguiu observar aqui. Não tem ainda nada certo com a Dazon, não é? Não, não tem nada certo ainda. Entendi. Na verdade,
1: a não tem nada certo ainda para a bola pra... rolar, né?
0: Entendi, entendi.
1: Não, Glauber, eu queria perguntar o seguinte,
2: até para a gente mudar um pouco de assunto e tentar falar sobre tudo, tirar todas as curiosidades... É, eu queria saber sobre a questão das lojas do Clube do Remo. Né? Como é que funciona essa, essa questão de franquia? Como, como, dá para você explicar melhor para a gente, para a torcida azulina, como é que é esse,
3: esse procedimento das lojas do Clube do Remo? Por é... exemplo, o Gilberto, o Gilberto quer montar uma loja do Remo em tal lugar. Como que ele faz?
1: É, hoje a gente não está abrindo nenhuma exceção, nenhuma exceção é, para ter abertura de loja na verdade, a gente não está fazendo isso até porque a gente já acha que o mercado está inchado né? a gente, foi uma crítica muito grande que, quando a gente recebeu a gestão é, com, com 13 lojas salvo me engano e, e tem um estudo de mercado que a gente por ser o mesmo público por ser, é, por, por, pela territorialidade né, das lojas a gente tinha que ter no máximo seis lojas, entendeu? No máximo, estourando sete lojas. Hoje, hoje já teve uma, uma diminuição né, para dez lojas, fecharam algumas, né? Então, é só para te entender o processo, que a gente não está fazendo mais abertura de lojas, né? É, hoje as lojas do, do, do Raymond é, pagam 10% dos seu royalty né, da venda do, do Clube, né? É, então é basicamente é isso né a gente é, eles têm a licenciatura da marca do Clube do Remo né eles têm o licenciamento da marca do, do Clube do Remo para para vender os produtos da, nas lojas deles mas a gente não tem nenhuma possibilidade de até porque a gente já está num novo processo né de algumas lojas vão finalizar o contrato nesse final de ano né tem lojas que já tem é, cinco anos de mercado aí a gente vai estar refazendo, estamos planejando um novo projeto é, para ver o que deu, para ver o para aproveitar o que deu de certo nessa na, na no, no projeto lojas do Remo e tirar o que deu de errado.
3: É, eu eu concordo contigo. Eu acho que tem muita loja assim. Eu só queria fazer duas perguntas para ti é, em relação a esses 10% em cima de faturamento, em cima de produto. É, é. tem uma auditoria sobre isso e a segunda é, tá em dia esses pagamentos esses repasses da loja clube estão todos em dia não tem ninguém devendo remo, tá tudo certinho?
1: É, o os repasses são 10% né, sobre o faturamento as lojas não estão em dia só, tem, só tem uma loja em dia das, 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 das lojas é, praticamente todas as lojas estão já é, na parte jurídica, né? É, vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. Já deixamos nas mãos da no, na nossa área jurídica para resolver. Né? O, ah, o, o, legal. O ah, isso
3: aí é importante, né? Porque o um parceiro tão forte como o Remo é tão legal saber que tá com, com um jurídico em cima e jurídico assim sendo. Eu, a gente tem, lógico, algumas críticas a, a algumas situações das gestões mas, num geral, eu acho que o saldo é bem positivo, mas, do aspecto jurídico, eu acho que é um dos melhores setores do Remo e eu fico bem satisfeito de ouvir isso, que, apesar do atraso, que eu fico entristecido, mas de saber que o jurídico está tomando conta e que há perspectiva de recebimento, né?
1: É, com certeza. Na verdade, a gente, é, a gente não queria que acontecesse isso, né esses débitos. É... Lógico, o, o lógico, O projeto Loja é muito importante, mas entendemos o que aconteceu, o é, um inchaço de lojas foi muito prejudicial para todo mundo, assim Sim. para os que investiram e assim como para a marca Clube do Reino, né, é, uhum. esse foi o fator que eu, é, que eu julgo mais responsável é, de tudo isso, entendeu, Desse, de acontecer esses débitos e, e estar hoje na, na parte jurídica, a gente não queria, né, a gente queria só porque que andasse, legal, todo mundo pagando em dia, o Remo recebendo. Quem diria que o Remo hoje é, é, tem crédito né, a receber aí? Tipo,
3: sim, sim. É,
1: gente... é importante não deixar
3: isso no esquecimento, né? A gente ficar claro, em cima, é? a, gente, a gente cobrar. Por isso até eu perguntei se há alguma auditoria do Clube do Remo enquanto as lojas, porque se é em cima do faturamento a gente precisa se certificar de que aquele faturamento é real. É... É. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, é, é normal burlar ou declarar um imposto de renda falso. Eu não estou dizendo que é isso que o pessoal faz na loja do remo, longe disso. Mas é importante
1: manter o controle, né? É, hoje, hoje a gente está montando uma, uma central comercial justamente para isso. Tá a gente já tem já ela é, funcionando, inclusive para tentar é, diminuir isso, é claro que a gente não. Não, não, não sabe se ocorre, né? Mas tentar de alguma forma é, minimizar é, isso, até porque quem quando quando se emite a nota fiscal, o clube do Remo ele já sabe, ele tem um controle, tem um sistema integrado, né? Quando você emite a nota fiscal, a gente não é, aí o torcedor é que fiscaliza não pode receber nenhum produto sem nota fiscal das lojas do Remo. Tem que sempre fiscalizar. Isso, isso. tá entendendo? Então é, a partir daí, a gente acaba recebendo os 10% sobre o faturamento. Hoje, a gente está montando uma central é, comercial né, para a gente estar tá fiscalizando as lojas, para a gente ter esse controle sobre elas, para a gente ter o controle sobre os nossos licenciados também, para a gente ter o controle sobre os nossos selos digitais, porque eles que configuram que o produto não é pirata. Então, a gente, a gente, a, além das lojas do Remus, tem um varejo que os licenciados passam para. É, para o mercado, entendeu? então a gente está montando essa central que é com mais pessoas, porque a gente na verdade era só o diretor comercial e mais um, o financeiro, pronto. Não, é, a gente tem que mudar, a gente tem que montar uma central para a gente fiscalizar, como você falou, as lojas Vimo, que, é, que, que a marca do Remo ela traz muitos frutos, muito muito dinheiro, muito muita rentabilidade. Então a gente tem que dar mais valor, é, mais estrutura para isso, né? E então por isso que a gente está é, buscando isso, né? É, através dessa central comercial. Hoje a gente está, como eu falei, né, tá buscando a via judicial, tá buscando é, um acordo jurídico com eles, né, para poder resolver esses esses problemas dos débitos.
0: Muito bem. É, algo mais nesse tema, Murilo, Gilberto?
3: Não, não. Eu fico. fico As lojas. Assim, como... Isso. É, como eu de falei, eu fico, eu fico triste assim, de saber que, que há essa situação, que o, dinheiro, que o Remo tem esse dinheiro para receber, né, que são lojas do clube que, infelizmente, não fizeram repasse, mas, por outro lado, eu fico feliz pela perspectiva, por ver gente dentro do Remo preocupada em resolver essa situação, por ver o jurídico, e aí a gente dá, pode até dar um spoiler, a gente vai tentar chamar o, o Pietro aqui para bater um papo com a gente, para para saber como que estão situação de jogador, situação de contratos aí que tem por receber. Então, acho que o saldo também nesse ponto é positivo, de ver que, que tem gente ali que está empenhada para defender o Remo antes de qualquer coisa.
0: E, Glauber, e, por antes... por
3: final, é até... Opa, perdão, Adolfo, mas só
2: porque a gente falou aí no, no jurídico rapidinho, né? Hoje a gente está gravando aqui o podcast no dia 23 por sinal hoje até o jurídico do Clube do Remo teve uma vitória interessantíssima né? saiu é, o despacho da, da desembargadora do trabalho, a Ida Selene né? que, ela, que ela na verdade liberou o patrocínio do, do, do Bampará do, do Brasileirão 2020 né? da Série C, acho que foi um pouco mais de 600 mil reais esse dinheiro estava retido né? devido à situação da pandemia ainda bem Vem aí esse alento aos cofres do clube que devem estar bastante combalidos.
0: é O Remo que pagou na terça-feira antes de da gente estar tá gravando, né? no dia 22, ele pagou o integral né, do salário para todo mundo no Bainão. Todos os funcionários do Remo receberam o mês de maio. É... Glauber, antes da gente encerrar esse tema aqui da... das lojas, eu queria saber de você. O Remo cedeu a marca, mas a marca é propriedade do Remo, ponto. né? Isso é propriedade do Remo, o Remo é o dono da marca Clube do Remo. Cedeu a marca para ter a lo as lojas do Remo. Não tá tendo esse repasse. O Remo, ele não pode quebrar o contrato com esse lojista?
1: É, é como eu falei, tá na parte jurídica agora, essa é a nossa intenção, se não tiver acordo de pagamento. Tá vendo? Essa provavelmente vai ter uma a retirada de, de lojas aí em meados de, de agosto, começar.
0: E Glauber, para a gente encerrar esse tema aqui, isso a gente observa muito em Macapá e em Manaus, e eu acho que hoje, pela colônia ser muito grande, lá em Santa Catarina. Qual é a dificuldade de abrir um quiosque do Remo em Manaus, Macapá e, quem sabe, por exemplo, em Joinville, que é perto de Blumenau, Santa... é, de, de Blumenau, lá do... Me fugiu o nome, que tem um aeroporto lá de Santa Catarina, que é Navegantes, é. que tem muito paraense ali. Mas principalmente em Macapá e em Manaus, que tem a colônia de Belém mesmo, do Nordeste do Pará, é muito grande. E isso é uma grita da população, principalmente de Macapá, quando o Remo vai lá. Qual é a dificuldade de colocar pelo menos um... Um quiosque do Remo nessas duas cidades.
1: É, é eu acredito assim, como tu falaste, é, é quando o Remo vai jogar. A gente pode ter um projeto itinerário, entendeu? De a gente chegar Entendi. no local e, e levar é, os nossos produtos para chegar ao torcedor que está nessa localidade. Mas hoje, nessa pandemia, inclusive, a gente implementou é, o, o e-commerce, né? A venda, isso uhum. é, do, é do próprio clube do Remo mesmo ww.clubdorren.com.br barra loja que a gente não tinha é, antes, entendeu? E hoje Mas Glaubers
3: já está tem... já já tá fazendo já entrega tá, para já... fora do estado? Pois
1: é, é o que eu vou falar agora. A gente tá fazendo, eu desculpa a gente está a gente tá fazendo uma parceria com o correio a gente está entrando em negociação com o correio para eles já começar a fazer a entrega daqui a gente está ainda em negociação até meados de julho depois de julho a gente passando um pouco esse esse período aí de pandemia que foi isso que eles pediram para a gente esse tempo é, para a gente poder já começar a fazer a entrega já para fora de Belém entendeu? para fora de Belém para outros estados para outras cidades então então o, o primeiro passo que a gente deu foi esse criar o criar é, o nosso e-commerce pra gente fazer a venda é, é, pra fora da, da, daqui da nossa cidade né?
0: entendi Não só,
1: é, eu... do, do, do estado, mas da nossa cidade até porque a gente pode fazer entrega ali pros interiores do, do estado né?
0: eu falei isso do, de Macapá porque isso é, compro, isso é comprovado em pesquisa Glauber, a torcida do Remo e do Rival ela é muito grande lá em Macapá muito, é enorme entendeu?
1: No Acre.
0: No Acre, mas principalmente Macapá, não é?
1: É interessante fazer isso, assim, a gente pode tentar arranjar um parceiro lá, né, um parceiro lojista franqueado, né, é, apresentar para ele o, o, é o projeto que a gente tá é, ainda fazendo, né, e de repente pode montar, sim, sem problema nenhum, acho que não há dificuldade, a gente tem que só arranjar os parceiros certos, né. É, num primeiro momento é como eu estou falando, a gente está agindo é, uhum. passo a passo. A gente implementou agora o site é, para atender o nosso delivery interno, que a gente não tinha, tá? Isso é do próprio clube, não é das lojas, é, para entregar produtos de, 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 é, que a gente é, obteve agora na pandemia, que foram as máscaras, que foram o foram álcool e gel, que foram a camisa sangue azul, para a gente é, é, ter de, de dinheiro para pagar o salário. Né? Então, a gente já começou a fazer isso. E o próximo passo que a gente está dando é negociação com os Correios, que é para fazer entrega para fora do, de Belém, do estado do Pará e até para fora do, do Brasil. né?
0: Muito bem. Gilberto?
1: Bom, agora eu
2: queria entrar num assunto que em alguns dá um pouco de esperança, em outros até arrepia assim, o, o cabelo das extremidades, né? que é a questão da na marca própria, né, famosa marca própria. Daí eu queria saber o seguinte, né, qual é a expectativa é, dessa gestão, né, da, da dessa gestão do, do Codi em relação à, à marca própria casual, né, se foi, foi lançada uma, eu queria que você falasse um pouco desse lançamento ainda da marca própria casual, mas qual é a perspectiva de receita, por exemplo? Que, que vocês têm com essa marca, se foi feito um teste, se é um teste inicial para saber se dá certo ou não, para talvez alçar voos maiores. O que que, o que que o Codir espera com esse projeto da marca própria Casual, da marca Rei? Hey?
1: É, primeiro a marca própria Casual, ela foi criada, né, é, em conversa entre a gente, para aproximar, né, o, to o torcedor dos nossos produtos, né, desde aquela ansiedade dele querer um produto é, com o nosso com o nosso com a nossa marca né com, com aquela o leão né do clube é, que o o leão ele é é, é aquilo que a gente é, a gente sente é, é aquela que, é, de lutar né aquela vontade que o Remo tem de aguerrida dos guerreiros então é, a gente quis sempre aproximar ele do, do, do aproximar alguma coisa do torcedor e por isso que a gente enxergou na, na é, é, chegou na marca Rei, é, na marca Casual, que é para atender isso. É, a marca Rei é, nada mais é para gente, pra gente controlar as nossas ações junto ao, ao licenciado e ao lojista tá? A gente vai é um projeto inicial, um piloto inicial para que no futuro lá a gente possa tomar a nossa marca oficial, né? Isso daí, claro, no, no, no é, esse é o nosso projeto maior, mas por enquanto é só é, é, é um piloto né, para gente, a gente trabalhar, para a gente não ver mais aquela marca do licenciado. Tipo, tu chegava na loja, tu tava lá, os frutos do remo e tava a marca do licenciado aqui. É, aquela marca lá da, da bola Superbola, da Escudeta e tal. E agora tu vais ver o quê? A marca Rei. Não vai ter mais aquela, aquela situação de falsificação, pelo menos, da a gente acreditar numa pirata, de uma pirataria é, que acontecia no varejo, né, de o de, 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 de licenciado, não estou falando que ocorre tá, do licenciado, é, pegar e jogar para o varejo e o clube não saber. É, porque, na verdade, a gente que vai ter o controle sobre ela. O, o clube vai ter todo e to, totalmente o controle da, da produção dela. Os pedidos, todos vão passar pelo clube. Todos os pedidos da marca aí vão passar pelo clube. Por enquanto, nesse exato momento, tá? Então, ela foi criada para isso: para a gente controlar o anseio do torcedor, né? Para a gente controlar, não, para a gente de, é, é, ter mais um anseio do torcedor de chegar mais próximo aos nossos produtos, para gente, a gente controlar os licenciados, tá? a gente controlar a venda, a venda do licenciado, para a gente ter uma rentabilidade maior, para a gente não. não é... E para gente é, controlar também é, os lojistas, tipo os pedidos dos lojistas, deles passarem tudo pelo reino, para a gente saber, como o Murilo, acho, na ocasião, ele falou, é, como é que vocês sabem? A gente sabe pelo sistema, mas hoje a gente vai saber ainda mais. Se a gente enviou 10 mil camisas para o mercado de varejo. A gente vai ter que receber as 10 mil camisas no mercado do, do, no varejo, né? Então, essa é, é, é a nossa expectativa de, 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 control, é, de controle maior, né? Assim, é uma coisa mais administrativa e nesse momento atual né? que a gente está planejando, e depois passaremos para. Uma, uma rentabilidade maior, quem sabe aí com, com a marca oficial é, do com a marca oficial do, é, do no, na parte do futebol, né, que os jogadores usam daqui para frente. Né. Murilo, né?
3: Eu sou um dos temerosos sobre isso. Eu sinceramente, espero que não aconteça, um até porque o valor que o rimo recebe da capa eu particularmente nunca vi ser praticado no, no futebol, assim, nos clubes do, do da expressão do Remo, é, Remo, Rival, é, Santa Cruz, Go, próprio Goiás que está sempre na primeira divisão. Eu nunca vi ninguém receber o que o Remo está recebendo da Cap. Eu acho que é um valor muito expressivo, quase 35%. Eu acho que
0: quase 36.
3: Não, é 34,9%. 35,9%. 35. Não. Glauber, confirma aí para gente. É, 34,9%.
1: 34, 34,
3: isso. Tá. Isso, é. 34, assim, quase tá, tá. 35%. E você não tem dor de cabeça com distribuição, com, com, com logística em si. Enfim, eu acho que é muito bom o acordo que o Remo tem com a capa. Isso, claro, eu tô falando aqui de fora. Não tô lá dentro para para pegar os números, ou como que está esse acordo, como que está essa relação. É, mas enfim, o que eu queria falar não era nem isso, e talvez a gente possa tocar nesse ponto novamente. O que eu queria te perguntar, Glauber, é porque assim, eu vi uma entrevista muito boa que o Renan deu para o Paulo do Enos Queiroz, é, um abraço, Paulo, que, em que ele falou que a marca rei também surge como uma oportunidade de algumas empresas quitarem o débito com o Remo. Então, eu te pergunto, já que tu és da área do comercial, possivelmente tu tem mais conhecimento sobre isso. Também tem outras empresas que estão tá devendo o Remo, tipo fornecedor de camisa, fornecedor de chaveiro, caneta, sei lá. Também tem isso, tem essas empresas? Vou citar uma aqui como exemplo, tá? A Bomach, por exemplo, tá devendo alguma coisa para o Remo?
1: É, é, tipo assim, eu não... O, o, eu vou te citar aqui o que está acontecendo hoje, né? Os licenciados uhum. também estão devendo o Remo, né? Alguns licenciados, tá. não vou citar nomes. Tá. É, é, então, isso é uma oportunidade já está sendo feita essa oportunidade, tá? É, já estamos fazendo a marca Rei com alguns fornecedores que estão devendo a gente. Inclusive, se na pandemia, quando a gente... É, passou a vender a, a Sangue Azul, nós vendemos mil e e poucos camisas na pandemia da Sangue Azul é, desse débito, tá? É,
3: eu imaginei, por causa do preço praticado reduziram ali em 50%, eu imaginei.
1: É, mas a gente, a gente pega em preço de custo, tá? A gente pega em preço sim, de sim. custo Cê, a gente pegou ali o preço de custo do débito deles de 40 e poucos reais e, e vendemos a 100 reais, ou seja, o clube está fazendo aí quase três vezes mais. Sim, pra, sim. É, é, ainda nessa, 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 oportunidade, como você falou, né? Então, a gente vai aproveitar muito isso com a marca Rei, muito isso com a marca Rei. Além disso, até com os lojistas, para eles também é, fazer uma um encontro de contas de compra de materiais de fornecedores da marca rei hey, para a gente botar nas lojas e vender e vender, né? Assim como licenciado também. Então, isso também é uma grande oportunidade para a gente a gente quitar alguns débitos. Não a gente não vai desgast... é, é, descartar nenhuma oportunidade, né? Toda oportunidade que surgir para que o Enremo receba e multiplicar, a gente está fazendo. Então essa a, da marca Red foi uma grande sacada também para te fazer isso. Inclusive a gente já estou te falando, a gente já já fez a negociação da primeira da primeira produção praticamente vai sair é, a custo zero para gente para gente é, é, quitar algum, é, licenciados que tá alguns débitos com o clube do ano.
0: E Glauber, é, a gente sabe né, que Belém é dividida entre o Remo e o Rival. É, ano passado, quando teve essa situação da parceria com a Capa, muita gente foi contra a marca própria. Eu sou uma pessoa, eu sou contrário no momento por tudo e tudo mais. Por que é, porque eu sou contrário, Glauber? É, eu trabalhei, os meninos me conhecem, eu trabalhei com jornalismo esportivo em Belém, entendeu? Eu trabalhei com o Paulo Fernando, trabalhei com a Mara Joar, na Mara e tudo mais, então... Tem coisas que a gente acaba ouvindo e sabendo dos bastidores de Remo e do Paysandu. Beleza. É... Essa marca própria, vocês estão colocando principalmente para ver a receptividade da torcida do clube do Remo? Porque ano passado, quando foi ventilada a possibilidade de um acordo com a Superbola, que ela não é besta nem nada, não é, para fazer a, uma marca própria com o Clube do Remo. Muita gente foi contrário devido o, o, o rival ter lançado essa ideia no Brasil. Esse também foi um dos motes assim de vocês?
1: É só para é, só para explicar né, sobre a, a, a marca He, a nossa própria marca casual, é um sistema híbrido a do rival, ela tomou o controle financeiro. né? A uhum. nós, como eu falei desde o começo, nosso sistema não é ter o controle financeiro. Né? A gente pegar, o, comprar o produto do, do fornecedor e a gente é, vender. O nosso sistema é só acompanhar. A gente, é, 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 a gente ter o controle sobre as ações, administrar todos uhum. os pedidos, todo, ter o controle sobre ela. Então, a gente não tem risco nenhum nenhum de ter problemas financeiros tipo de sair do, do, é, dos cofres do clube alguma coisa e não voltar tá entendendo? É, a gente só vai ter o trabalho da gente expor a marca da gente fazer o marketing dela e a gente controlar é, é, todas as ações é, que envolvem a marca tá entendendo? então o que a gente tem de financeiro hoje é isso como, tá, como o Murilo comentou a nossa oportunidade de receber quem está nos devendo, então Entendi. a gente vai utilizar a marca para a gente poder é, fazer o nosso produto e, jogo, e, e como você falou é, ver a receptividade da torcida que eu acredito que vai ser muito boa, porque como eu falei a nossa, a nossa criação, a criação principal da marca foi é, que a gente aproximasse do torcedor então é totalmente diferente do rival tá? a gente não vai assumir nenhuma parte financeira nesse momento agora de criação de, de, de piloto que a gente está fazendo.
0: Porque o rival, e né, ele deve, ele deve e, 3 e... milhões de reais ou 4 pra, pra BOMACH, é? que é a empresa lá de Fortaleza. É um negócio é, eu... muito é, absurdo, entendeu? Então não vai ser do mesmo molde, não é?
1: Não é do mesmo molde. A gente não toma rédeas, a gente não compra produto e não vai vender. A gente, é, tipo, não vai pegar o fornecedor fazer... É, é como é o como sistema da capa praticamente tá? é, é, é mais assim é, mas só que com agora com a marca Rei, é, a gente vai, é, vai fazer o teste, eu só quero deixar bem claro que o Rema, a nossa marca oficial né, do, 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 é, é a capa tá? então isso vai durar até o contrato dela, os três anos, isso é o nosso pensamento é daqui a depois, de a gente amadurecer essa ideia de a gente fazer o trabalho nessa casual e, e quem sabe a gente vir, mas podemos renovar ou fechar contrato com outra é, fornecedora. Até porque e, passa pelo Codir. Codir e pelo Condel, né, e, né isso, Glauber? Até porque passa pelo Codir justamente. A gente, não, a gente não fechou contrato com nenhum fornecedor, nenhum... A gente está trabalhando só apenas com controle. Isso, é, os licenciados estão produzindo a nossa marca. Eles só estão trocando é, a marca da Superbola, da Bormax, da Scudetto, pela marca Rei. Hey, é isso que a gente está fazendo o trabalho a gente vai continuar recebendo nossos 10% de royalties, entendeu? Em cima da, da, dos do licenciados, a gente não fez nenhum contrato com nenhum fornecedor. Apenas vamos aproveitar é, é, é a ocasião e aproveitar a oportunidade. Né?
0: E o legal é que é uma uma carta na manga, não é? Porque eu acho, eu como o Murilo falou, eu acho o contrato, eu não sei se você participou no momento, eu acho o contrato com a capa muito bom. Muito bom com os royalties a que, a que a capa que a, os royalties que a capa fornece para o remo. E ao contrário do que eu vi, ex-presidente do remo falar, eu acho que uma marca forte unida com outra marca forte é um é um case de sucesso. Entendeu? É um negócio muito bom. Você agrega valor, sim, justamente. Uma coisa é, tipo, é o remo com a capa, que é uma grande empresa de fora do, do país, não é? O... É uma empresa mundial, né, uma multinacional. Justamente, justamente.
1: Sim, sim, claro, desde o começo a gente estava nas negociações entre a capa e a... E a marca própria, né, que a gente estava...
0: Que era a Superbola é, na, 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 no momento, é, teve né? teve
1: vários, não só Superbola, teve a Superbola, teve a Bomacha é, participaram de três, três empresas, no caso. Né. Então, a gente apresentou para o Condel, né, porque o contrato atravessava a gestão, e assim foi decidido pela capa. E no momento, é, é claro que a capa teve uma proposta maior, como vocês melhor, é, a, a proposta do, dos outros também foram iguais, iguais, mas só que aí a gente está atrelando a uma marca é, mundialmente conhecida aí que é a capa, então com certeza valoriza ainda mais o, o produto
0: é, Murilo, a gente já está chegando aqui na reta final do programa com, com Glauber, mais alguma coisa?
3: Sim, é, só uma coisa que o Glauber falou que me deixou curioso. É, então, mesmo tendo marca própria, o que o Remo ganha em cima de cada camisa
1: 10%? Sim, sim. Ele é, ele é o, é, todos que vão produzir, o Remo, são licenciados do clube, tá? É, certo. Porque hoje a gente recebe os 10%, tá? Mas só que nada impede, tá? Nada impede da gente que o que vai acontecer. Provavelmente, por, agora esses dois. o que a gente está fazendo hoje é fazendo produtos com, é, é, com fornecedores que devem a gente, tá? Então, uhum. a gente pretende, pretende fazer, é, cotar com fornecedores daí a gente decidiu o nosso percentual de ganho. Isso nada impede, até porque a gente, a, a gente não vai fazer contrato, a gente só vai fazer é, a, a, a produção da marca Rei lá com o fornecedor. Então hoje a gente pode produzir uma caneca 10%, mas a gente pode produzir a 20% uma, uma camisa ganhando, a gente pode produzir a 30%, a gente pode produzir a 50% ganhando, a gente tem várias em, e várias alternativas para a gente fazer, N alternativas, em, tá?
3: Então, na verdade é assim, Glauber, o Remo não tá ó, indo no fornecedor e falar assim, faz 50 canecas para mim, e o cara cobra lá, sei lá, 10 reais e o Remo vai pegar e vender a quanto ele quer, não, ele já vende, fala, ó, faz a caneca comercializa e tu vai me dar eu, tantos cento peço... em cima da minha marra pronto, é isso. isso isso mesmo tá, eu entendi, então, então assim, não, não mudou muita coisa nos parâmetros do negócio o que mudou é que vai ter a marca do Remo o que a gente ganhou foi representatividade é
1: isso é isso mesmo, é isso que a gente está conversando como eu te falei, o nosso sistema de marca própria hoje não é Igual como, a, como o Rival fez tá? uhum. é, O nosso sistema É de acompanhar os pedidos da a gente fazer, trazer os fornecedores é, Contar com os fornecedores Com vários fornecedores Ver o mais barato Com qualidade, com agilidade, com preço né? No primeiro momento É o que eu falo, falo sempre A gente está fazendo com os licenciados Que estão em débito com a gente No segundo momento a gente uhum. pode continuar com os com licenciados a gente, a gente vai impor o nosso, a, a, a nosso percentual, a gente vai impor o nosso, a, a nossa produção mas só que toda negociação financeira não passa pelo clube passa sempre é, entre lojista e varejo, no caso, eu licenciado tá? que é a gente não ter, não ter problemas financeiros futuros a gente só Entendi. vai ter o que receber acabou, vendeu, o Remo recebe porque ele tem um controle, a gente já sabe vendeu mil camisas a gente vai receber mil camisas no, no licenciado. Entendi. Glauber, só para fechar da minha parte, tá?
3: É, assim como eu sou contra essa questão da marca própria no futebol, eu achei essa da marca casual é, uma boa sacada. Mas por que, que não foi lançado nenhum produto no, no lançamento da marca quando se anunciou o projeto? Por que, que não comercializaram nenhuma camisa assim? uma camisa, uma caneca, um kit, sei lá. Eu achei que foi uma
1: oportunidade de mercado perdida. É, a gente está te, tendo muitos problemas com, com as fábricas, inclusive com a, uhum. é, com a capa. Ah, legal. Por causa, vamos lá, com a capa, vou, a capa vou, te vou dar um exemplo básico. Né? Um, um Bom exemplo saber. Da, da, da capa que a gente ia lançar o terceiro uniforme em maio. E com o problema uhum. da pandemia, a gente teve que adiar todo esse, esse lançamento. Ela Sim. pulou lá para agosto. Caiu o
0: fluxo então, de funcionários né, para fazer é, a camisa. O funcionário né?
1: mudou. Então, qualquer, é, então o que, que a gente fez? A gente já tinha negociado com o fornecedores e eles prometeram para a gente até final de julho que, que, que iam entregar para a gente por causa de tudo isso que está acontecendo. Então, a gente lançou a marca porque foi uma oportunidade de a gente, é, 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 de a gente divulgar. né, Que era já, vamos, a live e a gente estava arrecadando... É, é, recursos para pagamento de funcionários, essas coisas assim. Então, eu acredito também que se a gente tivesse, um... Pô, a gente venderia um ali, mas é, é, assim, daqui a pouco a gente vai estar tá lançando aí uma, um projeto novo aí que vocês vão gostar e depois a gente, a gente fala. Aí. Eu não posso antecipar o projeto, mas eu <risos> aí essa, essa semana aí um parecido aí de, de pedidos aí, né? O que que
3: tu é. pode falar pra gente aí de novidade, assim, que
1: vai sair? Ah, um, conta conta uma,
3: uma, uma nova aí, boa
2: pra, é, pra... Conta um segredo aí pros ouvintes do Remorcast, pô.
1: Pô, eu não, não posso, porque isso eu sempre falo vale, que sair do presidente, né? Daqui a pouco a gente vai... É, a gente tá com três projetos aí novos, né? É, um que a gente... Três projetos novos? É, três projetos. Um que a gente vai que a gente vai ligar diretamente a iluminação, a marca Rei também é diretamente ligada à iluminação, uma camisa aí que a gente vai é, vamos lançar, isso vai, vai gerar muito burburinho nessa semana aí que vem, então vai ser uma... uma é, vão ser grandes notícias que a gente vai ter. Tá vindo aí. novidade por aí, então, no Clube tá vindo, do Remo. Tá vindo novidade. Tá vindo, 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 é vindo, novidade. vindo aí o, o ingresso virtual que a gente vai, vai vender, né? Então, uma novidade, eu posso soltar essa daí para vocês, né? Bah, vai ter um, é, um né? virtual aí pra gente e vai ter, então assim eu sempre falo, quando eu entrei num comercial do Remo, eu sempre falo que o, 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 o pessoal, por que tu vai trazer de patrocínio não, o nosso maior patrocinador é o torcedor o torcedor, então a gente tem que aproximar o torcedor do clube e daí a gente vai atrair as marcas, as empresas para patrocinar o Remo por causa do torcedor então é por isso que esses três projetos são tudo ligados ao torcedor ao torcedor e todo mundo fala assim pô mas o, o Remo o, o Remo não faz nada só depende do torcedor mas o clube ele vive da torcida ele é, paga as contas do clube e é a torcida né então a gente tem que ligar tudo tem a, muito clube a... aí que era doido para ter a massa que o Remo tem né é, é verdade então por isso que eu sempre falo a gente tem que utilizar bem explorar bem isso é, junto com, com a nossa nação né
3: só vou te dar uma, a mesma a mesma ideia que eu dei pro, pro Renan Faz essa camisa aí, esse terceiro uniforme da capa em pré-venda. Vocês vão vender pra caramba. O Beto já vai comprar umas 10 camisas dessa. O Rodolfo, umas 22. Então, lança esse terceiro uniforme em pré-venda, que a torcida quer botar dinheiro no
1: clube. Ela, 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 tá, ela tá num projeto aí que eu acredito que o Renan não deva ter falado, né? Porque ele tá falando, mas vai entrar num projeto aí futuro aí. Ela tá ele. bem. Na <risos> <Vai, vai, vai. risos> semana vocês vão saber muita coisa aí que tá sendo lançada.
0: Legal, Beleza. então. Glauber, valeu, amigo. Muito Olha, obrigado pela
1: participação. só uma última notícia que
2: acabou de chegar aqui na redação do Remocast. O primeiro e único podcast independente do clube do Remo, do, do time mais lindo do mundo, que é o Clube do Remo de Belém do Pará. Olha, hoje foi realizada uma, uma reunião tá, na Prefeitura de Belém, com o órgão de saúde da Prefeitura de Belém, e foi definido duas coisas. As avaliações clínicas e fisiológicas já estão liberadas, tá para que os clubes possam realizar nos seus jogadores, e os treinamentos começarão a ser realizados a partir do dia 1 de julho, com aval da Secretaria Municipal de Saúde. Então, a partir da semana que vem, já vai estar liberado treinamentos para o Clube do Remo e os outros clubes que são menos importantes, porque o mais importante é o Clube do Remo, é o clube que a gente
1: ama, por isso que a gente só fala dele. Isso. É, inclusive, eu posso, eu posso agradecer aqui um parceiro nosso, Pode. É, que, que vai tá, estar até com a gente aí, nesse disso aí do, do, de fazer os testes, aí o Porto Dias Saúde, né, que vai fazer todos os testes é, é, do Covid, né, com, com nossos funcionários, com nossos jogadores, com nossos atletas, né, é, para voltar com segurança é, nos treinamentos, tá. Então, agradecer aí o pessoal do Porto Dias Saúde.
0: E, Glaube, e outra questão, não é feio, tipo, porque isso não é copiar, pega no primeiro jogo no segundo jogo, eu não sei pega e coloca uma, os jogadores vende camisa Glauber com o nome de um torcedor que comprar a 350 400 reais e ele recebe depois a camisa do jogo sim como, como o Sandu fez eu, a gente comentou com o Renan façam isso é mais uma fonte de renda. O cara vai lá, quanto é que sai a camisa? Se a camisa ela sai para venda, ela sai por R$ reais. coloca ela por 350 350. O, o Remo não vai ter prejuízo, o Remo vai ganhar R$ 150 reais em cima, porque ele vai vender a camisa pelo valor de R$ 200. Reais, vai ter o repasse da capa vai ter a porcentagem do Remo e o Remo vai ganhar 150 reais em cima de cada camisa faz isso vamos, vamos, é, a gente até comentou com o Renan aqui para movimentar, querendo ou não são 22 camisas por jogo aí pega já, já é mais um dinheiro para, por exemplo para pagar, você conhece para pagar o salário da Samara para pagar o salário do Foquinha já para pagar o salário do japonês. Já é um dinheiro que já paga essa galera aí. Já é menos um custo pro Remo. para pagar Legal. o teu salário. Dá o salário, pô. Não é? É. Ó, por exemplo... Pagar bo... do xará lá do, 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 da rede social. É Isso, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos vamo pôr aqui, ó. 22 vezes 150. Vendeu a camisa por 350 reais. Dá 3.030. Já, já, em um jogo, já pagou... O salário de algum funcionário do Remo, de dois funcionários do Remo, são, dois, são quatro jogos no. no por, são dois jogos por semana, quatro jogos por mês. 3.330 vezes 12, deixa eu pôr aqui. 3.330 vezes dá 3.300. 3.000. deixa eu pôr aqui. 3.300 vezes 4. 13.200 reais. Já pagou salário aí de umas 7, 8 pessoas no remo. Então, é importante. Já tira. Já que tem que pagar os jogadores, né, Glauber? Glauber, é. agradeço, tá bom, amigo? Pela tua participação. Muito obrigado mesmo.
1: É, sou eu que agradeço pelo convite, né? É, muito bom aí. O... O programa de vocês, RemoCast, né? Queria é... agradecer ao Murilo, Gilberto, Gilberta, você, Rodolfo, aí, pô. Foi muito bom o bate-papo, é muito bom a gente sempre escutar ideias vocês dão várias ideias aí, como vocês são torcedores do clube. É, é importante isso, a gente conversar é... e, e, e ter muita muita muitas ideias para a gente tentar desenvolver. É, a gente é como tu, tu falasse, não é feio copiar na verdade tudo se copia né nada sim, verdade,
0: nada, nada se cria. cria, tudo se copia
1: isso, nada se cria, tudo se copia então é isso eu queria agradecer vocês aí um bom programa aí de vocês, top, bacana já é, é o segundo né
0: o segundo é, é de, é depois é, da, da né, a gente já está com 60 da, da não, você, não, você é redondo 70, você vai ser o programa de número 70 Legal. da gente
1: então a gente daqui pra frente pode me chamar aí que a gente vai estar tá, tá tá sempre à disposição para esclarecer toda e qualquer é, todo e qualquer é, informação da área comercial né que, aí, que é isso que a gente está fazendo a gente está fazer o remo grande aí com todo o nosso com toda a nossa equipe
0: verdade muito obrigado Glauber é, Murilo valeu irmão
3: Obrigado Rodolfo, obrigado Beto, principalmente obrigado Glauber, é, muito bacana a participação mesmo, obrigado por deixar esse canal aí dentro do Clube do Rimo aberto para a gente, com certeza a gente vai querer trazer você mais vezes, obrigado mesmo, viu? Valeu, valeu.
0: Beto, valeu irmão.
2: Valeu meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo, um agradecimento especial aí ao Glauber por ter aceitado o nosso convite. E um abraço mais do que especial, um agradecimento de coração a todos os nossos seguidores, aos nossos perseguidores, aos nossos haters, a nossa família. Um abração para o Igor, para o Igor Moraes, que já está já de volta aqui na bancada do Remocast. É isso aí, galera. Sigam a gente nas redes sociais, Remocast 33, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E estamos em todas as plataformas digitais aí, Spotify, Deezer... Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você imaginar, tem Remocast pra você curtir. Tamo junto, saudações gasolina.
0: É, igual gostei desse teu inglês, viu? Ah. Pelo amor de Deus.
2: Pô, mas eu falo, eu foi... falo. Eu sei disso, eu sei disso. Porque a gente vai gravar um Remocast em inglês. Eu sei
0: disso, eu sei disso. Tanto que foi teu diferencial na tua aprovação no no teu concurso. Galera, antes da gente encerrar, como o Gilberto falou, siga a gente no Apple Podcasts, no Google Podcasts no Deezer, no Spotify a gente está nos principais agregadores de podcast do Brasil e também estamos no Castbox, nosso e-mail é remocast33.gmail.com redes sociais é remocast33 Twitter, Instagram e Facebook mandar um abraço aqui para o nosso integrante também, o Marcos que recebeu uma excelente notícia nesse ano aí de tantas é, notícias ruins pra muita gente aqui é o Marcos que vai ser papai a gente não sabe se vai ser menino ou menina mas o importante é que vai vir mais um azulino ou uma azulina pra juntar aí força com o fenômeno azul valeu galera, a gente volta com uma próxima atração aí em live com uma figura muito legal que do, do Clube do Remo, tá bom? Live que também na sequência vira nosso podcast. Valeu, galera! Aquele abraço! Tchau, tchau!